0: Liebe Hörer, Yi soo begrüßt sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Heute wird über folgende Themen berichtet. Derzeit findet in Seoul das Seoul International Writers Festival statt. Bei der Eröffnungsveranstaltung am 23. September hielten eine koreanische Dichterin und ein US-amerikanischer Dichter Vorträge. Beide erhielten im selben Jahr jeweils den Griffin Poetry Prize und den Pulitzer Prize. Sie sagten, dass in diesem Zeitalter, in dem die Menschen mit Emoticons miteinander kommunizieren, die Poesie noch wichtiger geworden ist. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik sofort aktuell. Danach geht es um sogenannte Halbpromis, die als gewöhnliche, nicht-prominente Menschen an Dating-Reality-Shows teilnehmen und dadurch zu Promis werden. Zuletzt berichten wir über den Landkreis Haenam am südwestlichen Ende Südkoreas, der als Anbaugebiet von subtropischen Früchten wie Banane und Ananas von sich reden mag. Zunächst legen wir etwas Musik auf. Heute haben wir für Sie das Lied Forever One ausgesucht. Es singt Girls' Generation und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung damit. Am 23. September wurde in Seoul das Seoul International Writers Festival eröffnet. Das Festival, das 2006 zum ersten Mal stattfand, findet in diesem Jahr zum elften Mal statt und die diesjährige Veranstaltung ist die erste seit drei Jahren, die seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie offline durchgeführt wird. Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet Beyond Narrative – und mit diesem Thema will man ausdrücken, dass man vorankommt, indem man Barrieren der Literatur wie Genre und Sprache überwindet. Am ersten Tag wurden von der südkoreanischen Dichterin Kim Hye-soon und dem US-amerikanischen Dichter, Übersetzer, Essayist und Romanautor Forrest Gander die Eröffnungsvorträge gehalten. Beide, die sich nach drei Jahren wieder seien, wirken wie alte Freunde, die durch Dichtung miteinander verbunden sind. Kim erhielt 2019 als erste asiatische Frau den Griffin Poetry Prize und Genda gewann im selben Jahr den Pulitzer Preis. Sie erzählten bei der Veranstaltung über ihre bisherigen dichterischen Arbeiten und die Rolle der Poesie. Sie sagten, dass sie als Dichter, die sich bei ihrer Arbeit häufig mit dem Thema Leben und Tod beschäftigen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben. Kim He-sun, geboren 1955, erhielt 2019 den griffin poesiepreis für ihren 2016 erschienenen Gedichtband mit dem Titel Autobiografie des Todes. Sie verfasste nach dem tragischen Vorfall mit der Sewol-Fähre im Jahr 2014 einen Zyklus von 49 Gedichten, eins für jeden Tag, an dem die Toten auf ihre Reinkarnation warten müssen. Eine Woche, nachdem sie den Preis erhalten hatte, starb ihre Mutter. Sie überwand diesen großen Verlust und veröffentlichte im vergangenen April einen neuen Gedichtband mit dem Titel »Was würde der Mond umkreisen, wenn die Erde stirbt?« Kim sagte bei den Eröffnungsvorträgen, die große Trauer habe von ihr auch Schweigen verlangt, sie habe aber gedacht, dass es für sie als Dichterin wertvoll ist, sich mit anderen Menschen zu solidarisieren. Sie denke immer daran, dass die Welt voller Menschen ist, die während der Corona-Pandemie von Trauer erfüllt sind. Der Gedichtband Be With mit dem Forrest Gender den Pulitzer Preis erhielt, behandelt seine Trauer um seine verstorbene Frau. Gender erwiderte mit einem Rückblick auf seine vergangene Zeit die Worte von Kim. Anderthalb Jahre nach dem Tod seiner Frau war er in Trauer versunken und habe nichts mehr schreiben können. Um die Trauergefühle richtig zum Ausdruck zu bringen und diese Gefühle richtig zu verdauen, habe er neue Worte erschaffen müssen. Menschen, die seinen Gedichtband Be With gelesen haben, haben ihm geschrieben und sich bei ihm dafür bedankt, dass er ihre Gefühle treffend zum Ausdruck gebracht habe. Er denke, es sei die Rolle der Poesie, solche komplizierten emotionalen Erfahrungen zu verbalisieren. Vor allem in der heutigen Zeit der Autorkorrektur und Kommunikation mit Emojis sei die Rolle der Poesie noch wichtiger geworden und Kim Hyesuns Gedichte spielten diese Rolle. Beide Dichter unterstrichen auch die Wichtigkeit der Auswahl der poetischen Sprache. gender meinte, die Sprache der Poesie sei eine erotische Anspannung zwischen Transparenz und Dichte und zwischen Auftritt und Verschwinden. Derzeit versuche er in seinen Gedichten figurative Ausdrücke möglichst zu vermeiden und diese lediglich bei zentralen Bedeutungen, die er ergründen will, zu benutzen. Kim sagte, als sie den Gedichtband »Was würde der Mond umkreisen, wenn die Erde stirbt?« veröffentlicht hatte, habe sie von vielen die Frage gestellt bekommen, was der Titel bedeute. Sie habe geantwortet, dass das koreanische Wort für »Mond« »Tal« in der koreanischen Sprache denselben Ursprung wie das Wort »Tal« „tochter“ habe. Danach interpretierten alle den Gedichtband einfach so, ihm die Tochter folgen werde, wenn die Mutter stirbt. Solche Interpretation findet sie schon interessant und lustig, aber die Sprache der Poesie könne nicht so eindimensional erötert werden. Beide Dichter sagten, dass es der Übersetzer sei, der die Überwindung der Barrieren der Literatur möglich macht. Gender meinte, er sei der Übersetzerin Chetunme dankbar, die ihm ermöglicht hat, die Dichterin Kim und ihre Werke einschließlich des Gedichtbandes Autobiographie des Todes kennenzulernen. Es seien die Übersetzer, die den Menschen ermöglichen, die Barrieren der Sprache zu überwinden und mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das vom Koreanischen Literature Translation Institute organisierte diesjährige Seoul International Writers Festival mit seinen vielfältigen Programmen geht morgen zu Ende. Sofort aktuell. Sie über interessante Suchthemen der letzten Tage zu informieren. Auch heute ist Sebastian Ratzer wieder mit im Studio. Hallo liebe Hörer. Es gab bereits mehrere Berichte, dass viele Bürger während der Corona-Pandemie zugenommen haben. Weil man weniger draußen unterwegs war und aus Langeweile eher mal eine Portion zu viel aß, ging das Gewicht nach oben. Nach kürzlich veröffentlichten Daten der öffentlichen Krankenkasse sind in den letzten fünf Jahren insgesamt 104.000 koreanische Bürger
1: wegen Adipositas medizinisch behandelt worden. Die Behandlungskosten liegen bei über 70,5 Milliarden Won oder rund 50 Millionen Dollar. Adipositas wird durch den BMI oder Body Mass Index festgelegt, und ab einem BMI von 25 Kilogramm pro Quadratmeter spricht man von Übergewicht. Die Zahl der wegen Übergewicht behandelten Patienten lag 2017 bei rund 13.700 und stieg 2021 auf rund 28.130. Damit hat sich diese Zahl in fünf Jahren mehr als verdoppelt. Die Behandlungskosten sind im selben Zeitraum um über das 16-fache gestiegen.
0: Nach Geschlechtern betrachtet sind in den letzten fünf Jahren insgesamt 76.313 Frauen, damit um 46 Prozent mehr als Männer, wegen Übergewicht zum Arzt gegangen. Aber auch die Zahl der männlichen Patienten ist um das 3,4-fache gestiegen. Nach Altersgruppen betrachtet haben die 30er mit insgesamt etwa 25.900 Patienten am häufigsten wegen überschüssiger Pfunde ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Danach folgen die 40er, die 50er und die 20er.
1: Auffällig ist, dass die Zahl der wegen Übergewicht medizinisch behandelten Kinder und Jugendlichen unter 20 Jahre in der Corona-Zeit stark gestiegen ist. Bei den Teenies lag diese Zahl bis 2020, unterhalb des mittleren 2000er-Bereichs. 2021 stieg sie verglichen mit dem Jahr 2017 um über das 3,5-fache auf 4.715. Auch bei den Kindern unter 10 Jahren kletterte die Zahl von 784 im Jahr 2017 um über das 2,9-fache auf 2.285 im Jahr 2021.
0: Der kommende Samstag ist schon der 1. Oktober. Es wird in den ersten 10 Oktobertagen sehr viele Koreaner geben, die für eine Reise unterwegs sein werden. Der 3. Oktober ist der Tag der Staatsgründung und damit ein offizieller Feiertag. Der 9. Oktober, der Handeltag, ebenfalls ein Feiertag, fällt dieses Jahr auf einen Sonntag und damit wird der 10. Oktober als ein Ersatzfeiertag gefeiert.
1: Nach einer Analyse werden die Südkoreaner in diesem Zeitraum für Inlandsreisen eine zweitägige Reise mit einer Übernachtung und für Auslandsreisen eine viertägige Reise mit drei Übernachtungen bevorzugen. Die Plattformen für Reise- und Hotelbuchungen Yanolja und Interpark haben ihre Reservierungsdaten für den Zeitraum vom 1. bis 10. Oktober analysiert. An allen Reservierungen machen Menschen, die eine zweitägige Inlandsreise mit einer Übernachtung gebucht haben, einen Anteil von 82 Prozent aus.
0: 32 Prozent davon haben für den 1. Oktober und 21 Prozent für den 8. Oktober eine Unterkunft gebucht. Das beliebteste Reiseziel ist mit einem Anteil von 25 Prozent die Provinz Gangwon. Danach folgen der Reihe nach die Hafenstadt Busan, die Provinz Gyeonggi, die Hauptstadt Seoul und die Fähreninsel Jeju. Über 60 Prozent der gebuchten Übernachtungseinrichtungen befinden sich in den Provinzen Gangwon und Gyeonggi und der Stadt Seoul. Dies zeigt die große Vorliebe für Reiseziele, die von der Hauptstadtregion aus mit dem eigenen Auto bequem zu erreichen
1: sind. Nach Unterkunftstypen betrachtet nahmen hinsichtlich des Umsatzvolumens Hotels mit einem Anteil von 43% Prozent den ersten und Ferienhäuser mit einem Anteil von 36% Prozent den zweiten Platz ein. An den Pauschalauslandsreisen machten Personen, die eine viertägige Reise mit drei Übernachtungen gebucht haben, mit 44% Prozent den größten Anteil aus. Beliebte ausländische Reiseziele sind der Reihe nach Vietnam, Thailand, Japan, die Philippinen und Guam.
0: Die Netzbürger interessierten sich auch dafür, welche Apps im vergangenen Monat am meisten benutzt worden sind. Die Messenger-App, die von den mobilen Nutzern im vergangenen Monat am häufigsten gestartet worden ist, ist Kakaotalk. Die beliebteste Portal-App ist Neva.
1: Der App-Datenanalyse-Service Mobile Index hat die App-Nutzerzahl der beiden größten einheimischen Plattformunternehmen Kakao und Neva untersucht. Beide Unternehmen bieten jeweils mobile Applikationen mit ähnlichen Funktionen an. Im Bereich Messenger App ist die Zahl der KakaoTalk-Nutzer mit rund 43,2 Millionen 26 Mal höher als die Zahl der Nutzer der Messenger App von Neva mit dem Namen Line mit rund 1,65 Millionen.
0: Bei Kakaotalk nutzt jeder Nutzer durchschnittlich 26,74 Tage im Monat diese App, also fast jeden Tag. Die Nutzungszeit pro Person und im monatsdurchschnitt liegt bei Kakaotalk bei 12,28 Stunden. Auch bei der Zahlungs- und Überweisungs-App hat Kakao die Nase deutlich vor Neighbor. Die App Kakaopay wird im Monat von rund 4 Millionen Menschen verwendet. Die Nutzerzahl von Neighborpay ist fünfmal niedriger.
1: Im Gegensatz dazu ist in der Kategorie Portal Neva der Sieger. Im Vergleich der Portal-Apps hat Neva mit über 40 Millionen im Monat etwa fünfmal mehr Nutzer als die App Taum von Kakao. Auch in den Bereichen Webtoon und Webroman sowie Map und Navigation zählt Neva deutlich mehr Nutzer als die Konkurrenz-Apps von Taum.
0: Das war's wieder von Suchwort aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächste Woche.
0: Ist es eine Dokumentaraufnahme, wenn darin nicht Promis, sondern gewöhnliche Menschen auftreten? Aber warum sieht es wie eine Unterhaltungssendung mit Promis aus? Das sind die Fragen, die viele Zuschauer von Dating-Reality-Shows stellen. Sie haben ihre Zweifel, ob in diesen Shows alles echt ist oder vielleicht doch alles inszeniert ist. Das Publikum findet zudem, dass die Kandidaten gar nicht mehr so unbekannte Persönlichkeiten sind und nennt sie Jon Banin. Also Menschen, die sich irgendwo zwischen Yeonyein, Promi oder Entertainer und Ilbanin gewöhnliche Menschen befinden, also halb Entertainer oder halb Promi. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die diesjährige Szene der Unterhaltungssendungen von diesen Halbpromis angeführt worden ist. Es gibt insgesamt über 20 Dating Reality Shows mit nicht prominenten Teilnehmern, die man derzeit im koreanischen Fernsehen sehen kann. Sie sind alle ziemlich belebt Vor allem die zweite Staffel der Dating-Reality-Show mit dem Titel Exchange vom Streaming-Dienst hat nach einer im August durchgeführten Untersuchung hinsichtlich der Popularität unter allen Unterhaltungssendungen des Fernsehens und der OTT-Dienste den ersten Platz belegt. Die Redakteurin dieses Programms, Idin Jin -Ju, sagt, noch bei der Herstellung der ersten Staffel sei sie besorgt darüber gewesen, ob sie gewöhnliche, nicht prominente Menschen als Teilnehmer der Shows gewinnen kann. Sie sei überrascht gewesen, dass mehr Personen als erwartet auf das Konzept der Show positiv reagierten und keine Abneigung dagegen hatten, sie selbst und ihr Leben zur Schau zu stellen. Weil keine im Fernsehgeschäft bewährten Promis, sondern unerfahrene, gewöhnliche Menschen in den Reality-Shows auftreten, legt das Produktionsteam auf die Auswahl der Teilnehmer größtes Gewicht. Sie müssen attraktiv und interessant sein, sowie gerne im Rampenlicht stehen. Es gibt viele Halbpromis, die nach dem Auftritt in Reality-Shows in sozialen Netzwerken mit eigenen Seiten aktiv werden und Livestreams oder einen eigenen YouTube-Kanal starten. Auf diese Weise werden sie dann zu richtigen Promis. Zwei Kandidatinnen der Dating-Reality-Show mit dem Titel Hot Signal, die 2017 für Gesprächsstoff sorgte, haben auf der Grundlage der durch die De show gewonnenen Popularität mittlerweile sogar als Schauspielerin debütieren können. halb -Promis sind keine gewöhnlichen unbekannten Menschen mehr. Ein Paar, das sich in einer Dating Reality Show für Geschiedene kennengelernt hatte, ist kürzlich im echten Leben zusammengekommen und hat geheiratet. Das Paar hat kürzlich auch mit einer Managementagentur einen Vertrag abgeschlossen. Ein Angehöriger der Entertainment Branche sagt, Heutzutage habe die hohe Fallurzahl großen Einfluss. Daher sei es nicht verwunderlich, dass Managementagenturen nach Menschen Ausschau halten, die schon als öffentliche Person wahrgenommen werden und sie mit einem Vertrag an sich zu binden versuchen. Eine ferne Dramakritikerin sagt: Früher sei man von Reality-Shows begeistert gewesen, weil sie das echte Leben im Detail und ungeschönt zeigten. Die gegenwärtigen Reality-Shows werden hingegen vom Publikum eher als Eintrittstour in die Entertainment-Branche gesehen. Der 75-jährige Landwirt Chong su hat mehr als 30 Jahre lang in Henam in der Provinz Südzöller, Reis, Kaki, Zucchini und Kiwi angebaut. Vor zwei Jahren hat er angefangen, mit Unterstützung des Landkreises Henam Bananen anzubauen. Mit einem Startkapital in Höhe von über einer Milliarde Won, über 700.000 Dollar, hat er zwei große Gewächshäuser gebaut und 2.050 Bananenbäume gepflanzt. Die gesamte Anbaufläche ist etwa so groß wie ein Fußballplatz und jährlich können 24 Tonnen Bananen geerntet werden. Im September des vergangenen Jahres gab es die erste Ernte und derzeit findet die zweite Ernte statt. Chong sagt, anfangs habe er einige Fehler gemacht, weil ihm die subtropische Pflanze nicht vertraut war. Nach etwa zwei Jahren laufe aber alles bestens. Die Region Henam am südwestlichen Ende des Landes hat ein mildes Klima und damit den Vorteil, dass dort die Heizkosten niedriger sind als in anderen Regionen. Wenn Chong sichere Absatzwege findet, werde er innerhalb von wenigen Jahren über 70.000 Dollar im Jahr mit seinen Bananen einnehmen können. Henam tritt als idealer Ort für den Anbau von subtropischen Nutzpflanzen in den Vordergrund. Dieser Landkreis ist unter allen 22 Städten und Landkreisen der Provinz Südzoller am größten. Seine Fläche ist 1,7 mal größer als die Souls. Dank der großen Anbaufläche ist der Landkreis für die landwirtschaftliche Nutzung attraktiv. Wegen der Erderwärmung traten dort klimatische Veränderungen ein, sodass man dort mittlerweile auf subtropische Pflanzen setzt. In der subtropischen Klimazone liegt die Durchschnittstemperatur in den kalten Monaten zwischen minus 3 und plus 18 Grad und in mehr als 8 Monaten im Jahr muss die monatliche durchschnittliche Temperatur bei über 10 Grad Celsius liegen. In Südkorea gehören Jeju und einige Gebiete an der Südküste zu dieser Klimazone. Das Obstbaumforschungsinstitut in Henam begann 2005 über den Anbau von subtropischen Nutzpflanzen zu forschen. Dabei sind in der Region dank der Verglichen mit anderen Regionen höheren Temperatur die niedrigen Heizkosten für die Gewächshäuser von Vorteil. Verglichen mit den mittleren Regionen betragen die Heizkosten pro 3,3 Quadratmeter in Henam etwa 9 Dollar und sind damit zwei bis dreimal niedriger als im landesweiten Durchschnitt. 2019 erließ der Landkreis als erste Verwaltungseinheit im ganzen Land eine Verordnung für die Förderung der subtropischen Landwirtschaft. Nach dieser Verordnung übernimmt der Landkreis die Hälfte des Budgets, wenn die Landwirte eine Anlage für den Anbau von subtropischen Nutzpflanzen bauen. Der Anteil der Gewächsanlagen für subtropische Pflanzen in Henan betritt gegenwärtig 9%. Vor etwa zehn Jahren lag er bei 1 bis 2%. Gegenwärtig bauen in Henam 193 Bauernhöfe auf einer Fläche von insgesamt 121 Hektar 13 verschiedene Sorten von subtropischen Früchten wie Banane, Mango, Ananas und Papaya an. Die jährliche Produktionsmenge beträgt 1530 Tonnen. In der Provinz Südchala werden die meisten subtropischen Nutzpflanzen angebaut und hinsichtlich der Anbaufläche und Produktionsmenge gehört Henam darunter zur Spitzengruppe. Hennam ist vor allem im Bananenanbau stark. 2018 wurde mit dem Probeanbau begonnen. Seit August 2020 werden Bananen geerntet. Gegenwärtig ernten vier Bauernhöfe auf einer Fläche von insgesamt 1,4 Hektar 84 Tonnen Bananen im Jahr. Im Jahr 2026 werden in Henam auch zwei Forschungseinrichtungen für subtropische Nutzpflanzen eröffnet. Beide Einrichtungen werden auf einer Fläche von 60 Hektar errichtet und neben diesen beiden Einrichtungen will der Landkreis 2025 auch einen landwirtschaftlichen Forschungskomplex errichten, in dem subtropische Obstsorten probeweise angebaut werden. Der Landkreis will unter Ausnutzung der vorteilhaften klimatischen Bedingungen in Hena künftig den einheimischen Markt für subtropische Früchte anführen. Musik Das war die Sendung Kreuzen quer durch Korea mit dem Lied Yarobun, meine Damen und Herren, gesungen von der Band Kua Sujadil, Non und die Zahlen. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis nächste Woche.